0: É isso aí galera, começando então a nossa live de hoje aqui, a nossa, a nossa reestreia do Papo Lemonade aqui no Layer. É, primeiro eu queria pedir para a galera do chat que está aqui comigo que dê um feedback de áudio e vídeo para a gente antes da gente começar o nosso papo aqui, nossa gloriosa entrevista dessa noite, nessa estreia do Papo Lemonade ao vivo aqui no, no Layer Lemonade. Espero a galera do chat dar um feedback para a gente, mas eu imagino que tá tudo certo. Hoje, é a mesa, na mesa aqui comigo, para fazer essa entrevista, eu tô aí com a Bibi, com a Esther, com o Gabriel Félix, o Gui Jorge, Matheus Galvão, a Pola, o Rafael Arame e, obviamente, a nossa convidada é a Paula Cruz. Eu tive que ler o Cruz aqui, porque eu tô falando o seu nome errado a semana inteira, viu, Paula? Eu, tô... eu, fico chamando... eu fico te chamando de Paula Souza, não sei porquê. Paula <risos> Souza? É não... do Maurício. Ilustradora? É. E a Paula é o seguinte, para quem não conhece ela, ela é uma designer ilustradora, co-criadora, da Farp Editora, é né? isso mesmo o nome, né? E ao lado da Mayara Lista, a lei de organizadora aí dos eventos Ladies, do evento Ladies Wine e Design lá no Rio de Janeiro. Inclusive ela está falando diretamente do Rio de Janeiro, né? Terra Caliente. E a gente vai fazer a nossa entrevista com ela por aqui agora, tá? Galera do chat, vocês são bem-vindos para participar conosco aqui. Tudo certo com o áudio? Valeu pelo feedback, aí, galerinha. Obrigadão. <risos> Galera, fica zoando. No, no chat eu acho muito bom. É, e é o seguinte, a gente vai conversar com a Paula aqui. Né? A gente, obviamente, tem uma pauta, essa aqui é uma entrevista. Uh, e aí, no final, se der tempo, a gente também vai pegar umas perguntas do chat tá para trazer para ela, né algumas perguntas. Se der tempo, tá, galera? E aí, obviamente, se vocês quiserem participar, manda para a gente as perguntas aqui no chat. No final a gente vai dar uma olhada pra gente começar a fazer esse bate-papo com ela. E aí, no meio da, da, das perguntas aí, né vamos ver como é que fica. Outra coisa é que a Pola, a Pola Lucas... Se candidatou de forma é, bem veemente a desenhar Sim. os convidados das entrevistas que a gente fizer, como o Caruso, é. como o Caruso faz no Roda Viva. Já <risos> vi <visto> em algum
1: lugar, <risos> <guy>, hein? <risos> ai, ai. Sabia.
0: E tem, tem como mostrar, pô? Aliás, tem como mostrar isso Tem,
2: claro.
0: Você compartilha a tela?
2: Pode deixar.
0: estou vendo o Photoshop agora. É isso aí. <risos> Bom, primeiramente, Paula, muito bem-vinda ao LAYER. Tudo bem com você? Você está bem?
3: Sim, bem sim. Bem na medida do possível da distopia do Brasil,
0: Exatamente. né? Exatamente. Totalmente distópico, né? Não só por causa da pandemia, mas vamos aí. Mas, bom, bem-vinda ao LAYER. Vamos começar o nosso papo aqui com você, então. E é o seguinte, para começar... É, fiquei sabendo que você é fã de Akira, e isso me deixou muito feliz. Perfeito!
3: É... Melhor mangá!
0: Exato. Desculpa. Tá vendo, galera? Tá eu vendo? Bom, bom, encerra a live. Bom, essa foi a entrevista, é isso que a gente precisa ouvir <risos> das pessoas. É isso que a gente precisa ouvir das pessoas que trabalham na nossa área. Sobe crédito! <risos> Sobe crédito. <risos>
2: eu, eu queria fazer.
0: Mas, bom, aí vamos, vamos. Brincadeiras à parte, eu sei que você gosta de Akira, fiquei sabendo que você gosta, então. Uh, eu quero começar com essa pergunta, que é sobre Akira, na verdade, projetos pessoais, né? Porque eu sei que você curte muito uh, mangás e tal. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte, é, quais os benefícios que você vê né, em profissionais dedicarem um pouquinho do tempo deles em criar projetos autorais? Né? E emendando nisso também, eu já vou é, emendar aqui, que é, tipo, como que você vê a influência né, de HQs e mangás, né, porque é basicamente a mesma coisa, só que em países diferentes, uhum. uh, no seu próprio trabalho? Né? Certo.
3: Primeiro, sobre as influências. É... é. Eu sempre falo que o meu trabalho é o resultado de tudo que eu amo, né? Então, tipo, ultimamente tem sido muito anime, mangá e tal, porque é um meio que eu tô voltando para redescobrir algumas coisas que eu vi anteriormente, que às vezes eu sabia mais de cima e outras que eu já gostava bastante. Mas, na verdade, eu tô sempre também colocando tudo que eu gosto de cinema, de arte, história da arte, assim, tipo, tudo mesmo. E aí, com os mangás, especificamente os mangás, eu vejo que a minha... A arte, no geral, pegou um dinamismo, assim, muito, muito brutal, sabe? Tipo, por exemplo, eu terminei de ver Ping Pong Animation, que para mim também é uma das melhores animações do mundo, e feita no Flash, que é. eu também acho uma loucura, assim, tipo, perfeito. E aí, quando eu tava assistindo Ping Pong, eu falei, cara, eu tenho que desenhar isso. Tipo, eu exagero do exagero do esporte, assim. E aí, eu fiz uma série de três desenhos, baseado em Ping Pong Animation, e eu revisitei alguns outros, né? E eu falei, caramba, já tem esse dinamismo que é típico dos mangás e dos animes, né? Porque quando a gente vai para o ocidente, né? as histórias em quadrinhos, elas não têm essa questão da diagonal tão forte, por exemplo, que é algo que eu já aplicava no meu design gráfico, mas que agora nas ilustrações estão pulsando muito também. Tipo... A gente começou agora falando de Akira, né? E Akira, pra mim, assim, mudou até o jeito que eu me visto, sabe? Eu quero me vestir que nem um caneta, assim, tipo... <risos> Quem não
1: quer, não, Quem não quer a, que a jaqueta do caneda, caneda,
3: né? Quem não quer a jaqueta é moto, eu nem gosto de moto, sabe? Tipo,
1: caraca!
3: <risos> e Akira foi uma leitura também que eu fiquei, assim, extasiada, sabe? Eu já tinha visto anime, que eu também, sim caí pra trás, né? Já tem alguns anos. E agora que a, acho que a, a JBC, né, ela tá, ela tá reproduzindo, né, os, os mangás de Akira e é. tal. Eu fui comprando, fui lendo, e quando eu terminei de ler, eu fiquei, gente...
0: Bem diferente do outro filme, né?
3: Nossa, completo, assim, tipo, chorei. Eu não choro, assim, eu não chorei quando o Dão, morreu, sabe? Tipo, eu não, não sou essa pessoa. <risos> Mas, cara, a página das lembranças do Tetsu, eu fiquei... Assim, tipo, eu olhei e falei, cara, isso aqui é o nível que eu vou buscar fazer na minha vida, assim, tipo, porque também tem aqui a questão da superação né, do desenhista. Assim, você olha as páginas e não sabe mensurar o trabalho que foi feito e tal. E eu acho que isso também é uma coisa que, que me atrai muito, assim, não, não tanto pela é, questão de detalhes e tal, mas pela questão do caraca, que teve um esforço de tentar superar cada quadro, sabe? Isso, pra mim, é uma coisa muito, muito é, pungente, né? A busca pela excelência, assim, que também tem nos mangás que eu tenho lido. É, outro mangá cara, que eu também gosto muito é o Daisuke Garashi, que ele também é outro cara, assim, tipo... Muito, muito sinistro. E também tem a animação do mangá dele, que é o Children of the Sea, que é outra animação que você vê e fica... Caralho, a gente tá pelado, é
1: assim.
3: Nossa, assim, e... e... É, ele já tem algumas coisas de desenho que são todas muito próximas ao que eu gosto, assim, do tipo, ele desenhou tudo com bique em Children of the Sea, Caraca. que eu acho Caraca. uma loucura, assim, é aí, tudo bique é, é e textura né? de retícula, né, é, e isso também vai puxando para outras coisas, por exemplo, é, lendo Children of the Sea eu descobri um documentário de mangacais desenhando, assim, que é o bem. E aí, eu fiquei, tipo, uma semana viciada só assistindo o Mambem, assim, de todos eles. Aí tinha do Ino Asano, do Daisuke Garage, tipo, todos, assim. Eu fiquei, tipo, caraca, caraca. Então, é muito é difícil ver uma coisa dessas e não aparecer no meu trabalho, né? Porque, na verdade, eles estão fazendo tudo que eu amo, tipo, ao mesmo tempo, assim. E esse, Qual foi a pergunta? E esse nosso é, projetos esse...
0: autorais? O que, que você acha?
3: É, exatamente. É. Então. É porque é muito
0: divertido, a galera não entende, mas é super divertido <risos> falar de Akira, tá? Akira, de manhã. então a gente... É, não, Akira, bem, gente,
3: mesmo. assim, daí vai falando...
0: A gente ainda vai fazer uma live sobre isso aqui nesse canal, só sobre isso, a gente Nossa. nunca fez uma live sobre isso, e você vem junto. Vamos tá? abrir aqui a primeira <risos> edição, vou chamar, vou a chamar primeira fazer uma live sobre Akira que a gente vai falar Por duas favor. horas de Akira aqui, até expulgar. Leitura, Leitura ao vivo de Akira. <risos> <risos> Caramba, Caramba, não, cara. Eu queria fazer <risos> um
3: se não fosse super esdrúxulo, meu filho ia se chamar Akira, mas assim, é ridículo... Ela vai chamar de Caneda, de né, Caneira,
0: Caneda, <risos> caneda O que, que é, Paula? O eu... que, que você ia falar? Desculpa. Eu
2: vou fazer um adendo, porque quando a gente tava pensando em pessoas pra chamar, eu pensei na Paula, falei, cara, a Paula é a pessoa perfeita, porque eu já sei que ela é louca por mangá, por anime, por Akira, eu falei, o dia vai chorar. Assim.
0: <risos> é pena, é pena <risos> que a gente não pode ficar falando só disso, né? Senão a gente fica falando <risos> só disso
4: É, aí.
3: não, difícil, é. difícil.
0: Mas esse lance dos projetos, do, dos projetos Projetos autorais é uma parada que me interessa muito, que eu sempre e sempre enchi o saco da galera aqui no canal. né? É, uhum. as, façam projetos autorais, galera, façam projetos autorais. Então eu sempre fico interessado em saber o ponto de vista de outras pessoas, né? Então o que, que você acha que, da galera, dedicar um pouco de tempo para construir projetos pessoais? né?
3: Então, os projetos autorais ou pessoais, né? Depende de como você chama, eles são hoje o que chama o meu trabalho comercial. E isso eu falo para as pessoas e todo mundo fica assim, caraca, como é que você fez isso? Tipo, fazendo, né? Eu me, eu me programei para fazer projetos autorais que iam me chamar projetos comerciais para eu trabalhar no que eu quero mesmo, né? Uhum. Então, por exemplo, é, comecei um projeto autoral de lettering, no Letters for me, Cara, as pessoas me chamam agora para fazer lettering depois que eu fiz esse projeto. que eu nem estava exatamente visando assim, clientes específicos mas que eu estava fazendo porque eu queria aprender o assim, que na minha mente eu não sabia, né? Hoje eu vejo que eu sabia, mas é, foi me dando uma é, naturalidade com o assunto, né? Então, assim, é, projeto autoral eu faço, um, para aprender coisas que eu quero aprender, dois, para entrar em mundos que eu gosto, por exemplo, eu tô agora com um projeto pessoal de ficção científica, né? Que eu quero muito fazer uma identidade visual de ficção científica, um livro e tal que é um tema que eu amo, assim. Então, eu estou estudando tudo isso e aí as coisas vão se alimentando. É... Eu já também trabalho com ficção científica, então, provavelmente, vão ser coisas que não vão ser só autorais, né? Vão virar projetos, realmente, para serem vendidos. E projeto autoral também é importante porque é o que faz o seu portfólio ser você. Porque, normalmente, é... no começo, assim, da carreira, você está fazendo o que te passa, né? Às uhum. vezes, no... na faculdade ou no trabalho como estagiário e tal. E durante muito tempo, assim, eu fiquei, cara, mas eu quero ser cartazista, eu quero ser ilustradora. Aí, depois de um tempo, eu falei, mas eu não tô fazendo isso ainda. Então, como é que eu vou virar cartazista? Tipo, tem que começar a fazer, né? Tipo, tem que ser alguma coisa que realmente mostre é, comprometimento né no meu portfólio e tal. E aí, foi quando, por exemplo, eu comecei a fazer os cartazes ali no funkeiro também, que eu nem tinha me ligado que eu ia depois ficar com isso. Esse ficar tá conhecida por isso, né, mas uhum. é o meu projeto autoral que mais me rendeu coisa, assim, na minha Mo vida
0: o funkeiro, né?
3: Modernizo funkeiro, sim, que é o meu projeto que eu faço cartazes com letras de funk, né é. e é um projeto que já tem cinco anos tipo, já expus coisa na Europa, já saí na Galileu o Condizila veio falar comigo, então tipo assim, <risos> isso tudo porque eu fiz um projeto de um cartaz da Valesca Fica Popozuda quando saiu, porque eu achei engraçado <risos>
0: Já, 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 que você entrou nessa, já que você entrou nessa área aí desse, desse projeto, bebê emenda aí.
2: Emenda.
3: Então, é, a minha pergunta é exatamente
4: desse projeto teu, é, que você definiu no, no teu site como é, que um, um projeto que une a reverência do funk com a sobriedade do design
5: modernista, né? Uhum. É, e qual que é
3: a tua inspiração para esse projeto e qual que é o objetivo que ele tem? Você falou que é um autoral, mas... Sim. É, primeiro... Nossa, pode ser meio polêmico, tá, gente? Mas Manda, eu vou vamos. falar que eu, eu, eu sou meio contra o funcionalismo Ótimo. no Ora, design. A live vai começar. Eu acho que as coisas têm função, mas às vezes a função é gostar delas. Assim. Às uhum. vezes a função uhum. é amar elas. Uhum. E às vezes a função das coisas é nos divertir. Então eu comecei esse projeto pensando assim, cara vou me divertir fazendo, a varística deboche... pouso é muito debochada, sabe? Vou fazer um cartaz que mostra esse deboche. E aí eu pensei nesse nessa estética modernista, não só porque ia ficar algo totalmente diferente do que as pessoas imaginam de funk, de design, juntos, né? Mas também porque mostra que o design realmente é para todos, né? Que era a premissa do design suíço, do design modernista, assim. Que as pessoas esqueceram quando veio aqui para América Latina, né? Parece que virou algo elitista, assim mas a, a grande questão do design modernista assim, é ser um design que é para todas as classes. E quando eu comecei a fazer é, os cartazes, eu não estava pensando que seria um projeto, eu só estava fazendo na farra, assim, eu fiz um cartaz da Valesca, aí todo mundo falou, caraca, faz mais do Beijinho do Ombro, eu fiz, postei no Facebook, fiz mais, mais. aí começou a ter uma lista de pedidos. Olha. Tipo, <risos> negobama, sabe? Tem cicátria. Eu falei, caraca, eu vou fazer Porque é muito legal estar fazendo esses projetos
5: o meu favorito Sim. é Parei com a maconha, tô usando <risos> o crack Não, esse também, caraca
2: ah, e aí, nós, MC Carol, não. né gente Não tem, não tem como falar mal da MC Carol
5: Sim.
3: Não, e também começou a virar Uma coisa do tipo assim, ai ah, não, esse Cadais Não é mais modernista, eu falei, gente Ele se usa poética cracuda, né Não tem como você não ter
2: <risos> esse cadaz
3: <risos> Não tem hum. É... Eu também comecei a ver com o tempo o que eu queria desse projeto, né, do meu amigo Funkeiro? E eu vi que muita gente falava assim, cara, esses cartazes são bonitos, mas funk não é música. E eu fiquei, tipo...
2: <risos> dormindo, né? Assim, nove Nossa, <risos> 2015,
1: e a gente ainda
3: nisso. É e aí, meio que virou assim, cara, eu vou começar, continuar a fazer mesmo, porque é para incomodar essas pessoas que música...
1: Agora é, que você teve é, vontade fora. mesmo de controlar. É, né? é, não, eu
3: fiquei assim, cara, não, eu tenho Opa. que mostrar esse, essa arte que as pessoas consideram de elite, digamos assim, que é o design, com uma parada que não é de elite, e que, tipo, é música, sim, só você que é preconceituoso e racista, sabe, tipo, <risos> pelo amor de Deus, então, é, quanto mais eu incomodei, mais eu consegui haters nesse projeto, mais eu fiquei assim, cara, vou fazer mesmo, vou botar altas músicas, altos proibidos, massa.
0: E bem engraçado, né, porque você acabou conseguindo trampos comerciais a partir de um projeto autoral, né? Essa foi a única vez, ou teve outras vezes que isso virou gatinho.
3: Não, todas as vezes. Eu nem sei mais quais projetos meus chegam por causa de projetos comerciais, assim.
0: Caraca, que doida. Pô, cara, Escutem tipo... isso, hein, galera que tá no chat. Escutem é, isso, que isso é muito é... importante, viu?
3: Por exemplo, eu queria fazer capa de livro, já tinha trabalhado editor e tal, mas não eram as capas é, que eu queria estar tá fazendo naquele momento, posterior, né? Uhum. É... uhum. E aí eu fiz um projeto, um livro pela capa, fiz três capas. Aí, eu, logo depois, um amigo meu falou: Pá, ó, tô abrindo uma editora de ficção científica. Eu,
2: ah, não acredito, morri. Nossa,
3: e aí eu comecei a fazer capa, 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 capa atrás de capa, assim. Mas foi porque ele viu que eu fazia capas de livro, né? Mas como não, você conheceu seu, esse seu amigo? É então, esse meu amigo... Olha que doido. Eu sou a pessoa que, desde os 13 anos, usa blogs. Então, eu tenho redes na internet que eu faço amigos, né? Com muitos amigos virtuais. E uma dessas <risos> redes é um clubinho de leitura online. Que ele era, o, ele é o dono, né? E aí, eu já era do clubinho há uns 3, 4 anos, assim, desse, do Literary Hurricane. E aí, ele falou, Paulo, vou criar uma história virtual só... Só de ficção científica brasileira. Você quer fazer identidade visual e depois as capas? Eu fiquei... Ah, meu Deus! Aí ele falou a primeira capa é do Machado de Assis. Eu falei, gente... Que cacete. Perfeito. Tudo que eu gosto, sabe? Mas também foi porque Mas ele não entrou pro...
0: Cadê? Cadê essa capa?
3: É a sobre Imortalidade de Rui de Leão. Que é uma história que o protagonista bebe uma poção para ser imortal. E aí é, eu fiz as ilustrações da capa também, né? Que são duas. Ah, desculpa, eu fiz as ilustrações do livro, que são duas e eu fiz a capa. Quero ver. E ele falou que queria a capa, é, era para ser Machado de Assis Pulp. E eu fiquei perfeito. <risos> Editores com referências perfeitas. Aí uma <risos> colagem. Tá. Né? Sim, sim. Mas assim, tem, tem as capas de livro. Todas as ilustrações que eu faço também vêm das ilustrações que eu posto no Instagram e são minhas. Tipo, é, eu, eu hoje não faço projetos que eu não quero, assim. Tipo, tem, deve uns quatro anos que eu não faço, assim, projetos
4: que eu não quero.
0: Boa, Estela, dos projetos ver.
4: Eu, é, eu vi umas entrevistas suas, vi uma que você fez na Melies, inclusive, e achei muito legal. E nela você comenta que você estudou um período na Holanda, né? Que, tipo, foi um divisor de águas pra você, pra sua visão como designer e tal. E eu queria saber, tipo, o que seria diferente na sua carreira hoje, para você como artista, se você não tivesse estudado na Holanda, não tivesse essa chance de ir para fora?
3: Ai, certo. Cara, primeira coisa, eu acho que eu não seria ilustradora. Isso é muito louco, né? Ninguém pensa nisso, mas durante muito tempo eu pensei que ilustração era uma muleta para mim, assim. Que na verdade eu era ilustradora, eu era designer, e ilustradora era outra coisa, assim. E lá na Holanda eu tive uma orientadora de carreira que Todos os alunos têm isso, que pra mim é muito doida, né? Eu nunca tinha ouvido falar isso assim no Brasil Mas a cada quarter, cada trimestre, né? Eu tinha uma orientação de carreira com ela Aí eu falei assim, cara, bem, eu gosto muito de ilustração Mas eu não sei se eu sou ilustradora, se eu sou designer Se eu sou ilustradora ou designer ao mesmo tempo ela falou, cara, estuda ilustração aqui na William. Eu falei, ué, mas não é em holandês? Ela, sim o professor porém, se eu puder eu vou fazer ah não beleza aí eu fiz um semestre de ilustração e aí tipo eu vi que tá todo mundo perdido junto assim foi muito bom porque <risos> os ilustradores eles tinham estilos totalmente diferentes assim eles eram cada um tinha o seu jeito também como pessoa isso transparecia nos trabalhos o que hoje eu acho que eu faço bastante também e, sobretudo, a gente se apoiava muito, né? Que, às vezes, no design, eu acho que não tem tanto, assim, né? Acho que os ilustradores, eles têm mais uma, uma, uma rede mais fácil, assim, de se criar. É, isso, com certeza, assim, melhorou muito. Eu voltei para o Brasil e fiz um TCC com design e ilustração. E eu só fiz um trimestre lá. Então, realmente, foram três meses que eu fiquei muito, muito feliz é, de ter me dado essa chance. E eles também tinham propostas do tipo, assim... Ah, gente, essa semana a gente vai descobrir como funciona a vida de um ilustrador. Então, vocês vão na casa de Fulaninho, no escritório tal, no freelancer ah. tal, no coworking tal. Então, fica assim, caraca, é possível ser ilustrador e ganhar dinheiro? Porque, tipo, aqui no Brasil falavam que não, né? Eu ficava assim, tipo. Como assim? Como assim? Não é possível, não é possível. Qual era o ano
1: que estava acontecendo isso?
3: É... Eu fui em 2014, 2015 mas todo mundo botava muito empecilho para ser ilustrador e eu vi que não, cara não não é não é assim sabe é uma profissão como qualquer outra e lá na Holanda sobretudo além desse lado de ilustração que para mim foi tipo divisor de águas eu peguei uma visão de projeto holandesa que é muito louca tipo os holandeses foram piratas né uhum. basicamente que colonizaram o mundo Christ mas, tipo, eles, na verdade, estavam se propondo a se jogar no espaço e aí ver o que rolava, assim. isso é algo que eles fazem até hoje lá nas peças de design gráfico, ilustração e tal. E aí, tipo, quando eu tava projetando, eu via que eles se davam a chance do erro com uma liberdade muito maior do que eu me dava, assim. Do tipo... Se der ruim, deu, ha, 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 ha,
1: sabe? Tipo, <risos> e eu ficava assim:
3: caraca, não quer dizer que eu tô errada, que é um fracasso. Não, não, é tipo parte do processo, assim. Então lá eu também tive aula de eletrônica, aprendi a montar circuito. Aprendi... Isso enquanto estava fazendo ilustração. Ah, enquanto que estava.
1: Louco,
3: é, era, era, Eu fiz um projeto que eu imprimi, eu fiz uma gravura em metal com ilustração. E nessa gravura em metal eu coloquei circuitos para as lâmpadas acenderem conforme a ilustração também. E, tipo, assim, várias coisas loucas assim. Então também hum. tinha uma questão da, da mistura Que era muito positiva né? é, Teve um projeto lá Eu acho que eu falei até na entrevista que você viu Mas vou falar de novo Que teve um projeto meu Que eu queria muito usar a máquina laser De lá para marcar o vinil né? O disco de vinil hum. E aí eu fui no laboratório De, de artes gráficas O Printing Room e aí eu falei, olha, eu quero usar o laser cut. Ele falou, é, mas é no vinil? Eu, sim. E, ah, mas vai pegar fogo, né? Eu falei, caraca, então deixa, né? Fazer o quê? Ele, não, não, se pegar fogo tem um extintor. Aí eu falei, <risos> oh, caraca.
4: <risos> aí, aí
3: realmente, ele falou assim, vamos pensar aqui para não dar ruim. Então ele também pensa, uhum. é, é uma impetuosidade que não é feita de qualquer maneira, uhum. entendeu? Então, nessa, dessa vez, ele falou: não, vamos fazer o raio batendo mais, mais forte, porém muito rápido, e aí não vai pegar fogo. Mas aí você fica de olho, porque se sair um cheiro esquisito, tu me chama. <risos> tipo, se tiver começando a ser uma fumaça e tal. E aí deu super certo e tal. E eu fiquei: caraca, essa é a síntese do meu ano na Holanda mesmo, né? Tipo, você ficou... pegar fogo, tudo bem.
1: Você ficou o quê lá? Seis meses? É. Um ano?
3: Fiquei um
0: ano. Um ano direto. Um ano.
2: Massa. Mas você acha que aprendeu muito sobre isso, sobre tipo, errar e durante o seu intercâmbio, em, em que que isso, como que isso aconteceu, assim, tipo, de você entender essa parada do erro como parte do seu processo?
3: Cara, porque eu tinha muitas horas de aula lá e a gente tinha que mostrar o desenvolvimento das coisas, não só o final. Então, uhum. às vezes, o professor ele mostrava, a gente mostrava as coisas pro professor e ele vinha com muitas ideias, assim, ele falava, cara, por que disso aqui você não parte para isso aqui, para a parada, e tal? Então eu também vi o erro como uma não só forma de acerto, porque eu tava. Ah, eu tenho que explicar isso. Eu tava é, quebrando imagens, né? É, quando você salva uma imagem JPEG em MP3, você bota para tocar, dá uhum.
1: fazendo
3: fazer o inverso. Eu tava pegando MP3 e salvando em JPEG e abrindo no Photoshop para fazer cartazes. Uhum. Tava fazendo glitch. E aí, eles falaram assim, cara, Paulo você está gerando muitas alternativas e tal, e está indo muito legal isso, né? Eu falei, realmente, quando dá errado, também é bom. Porque eu estava salvando os MP3 em JPEG, e às vezes eu abri imagem, e aí só a metade da cara do David Guetta aparecia. E eu ficava, gente, isso também é legal, sabe? Então, também tem uma questão da aleatoriedade no processo, que vem com o erro, que eu também comecei a, a aplaudir mais, né? Que antes Me eu, por
5: exemplo. Minha
0: ignorância. É, isso, <risos> é isso que eu vi pela cara do Guilherme aqui. Eu, tô, <risos> eu falar. falar Explica pra ele como é que funciona essa história de, de. Aliás, pra galera do chat também, como é que funciona essa história de você salvar um arquivo em outro pra gerar um Então,
3: é... tem vários processos, mas o mais simples é quando você pega uma imagem JPEG, você vai renomear ela e bota assim imagem.gif. Ela vai virar um GIF. Uhum. Mas você pode fazer isso com qualquer formato.
0: Uhum. É. Tipo, Welcome.
3: é bizarro, é bizarro. E aí, assim, o negócio é quando você vai renomear o imagem.mp3, a imagem não quebrar, ela tem que ser lida ainda como imagem. E aí você tem alguns artifícios para fazer isso. Eu usava o Photoshop e um programa de edição de música para é, fazer essa conversão, né? Então, tipo, eu aumentava a altura da onda... Ou eu aument... Ou diminuí, assim, a quantidade de ondas para conseguir salvar uma imagem que não quebrava. É muito louco isso. Tipo, teve uma <risos> vez que eu, sem querer, coloquei um cartaz para tocar. Isso também foi um grande momento que eu falei assim, ah, eu Data fiz isso mesh. sem querer. É, eu fiz isso sem querer. E ficou uma música legal, virou a música da, do meu projeto. Assim.
1: Eu acho que a galera que tá assistindo a live agora deve estar tá se coçando para abrir o Photoshop e é, fazer cara, isso. cara,
0: eu tô É muito legal, Gabriel é muito Félix, legal. sua vez, vai lá.
5: Não, o que eu quero falar é a respeito do, do estilo próprio, né? Toda essa... Eu vejo que você é uma pessoa apaixonada aí por projeto pessoal, então é algo que eu acho que é legal para você falar. Seu estilo próprio foi algo que você desenvolveu assim, você quis chegar ali ou a experiência que foi trazendo isso para você foi acontecendo naturalmente?
3: Cara, é a segunda opção, porque até hoje eu acho que eu não tenho estilo, risos. Eu acho que muito do que eu faço é, assim, mostra o que eu gosto, mas de uma maneira muito diversa, né? E durante muito tempo eu pensei que isso era ruim também, eu falei, putz, não tem estilo aquelas sofrendo. E hoje eu vejo que não, é uma versatilidade que eu tenho, né? E é engraçado, porque eu desenho de qualquer, é, às vezes eu desenho letra no sketchbook, as pessoas reconhecem e tal, eu fico tipo, caraca, então tem, tem alguma tem. coisa que me segue, né? Tem,
0: tem tem uma assinatura visual.
5: O rosa. É,
3: exatamente. O rosa, ai, o rosa, perfeito. <risos> eu amo. Cor que combina com qualquer paleta, gente. O
0: rosa. Exato. Rosa é a minha cor confortar. favorita. É só, só é complicado porque eu não acho roupa masculina rosa, é terrível. É, acho uma camiseta questão. em um milhão, saca? É uma merda isso.
3: Pois é. Mas é, essa questão do estilo me deixou amedonhada durante muito tempo, assim E aí, quando eu comecei a reparar que as pessoas viam capas de livro minha Que eu não falava que eram minhas E falavam, Paula, é, de, é seu, né? Ou alguém te copiou eu falei, ah, Meu Deus, as pessoas realmente enxergam E, tipo, já na época, de final da faculdade, eu via isso, né? Então, assim, eu também não tava, assim, com, sei lá, um milhão de anos de desenho nas costas, sabe? E também foi na faculdade que eu ouvi um professor meu falando que a gente não consegue fugir de nós mesmos, assim. Eu fiquei... Ai, meu que bonito isso. Não, esse professor meu, ele falava as coisas e ficou assim, cara, volto, da... volto semana que vem pra responder. <risos> Porque eu não sabia. E, tipo, ele falou isso num projeto que eu entreguei desenho, e aí eu entreguei um texto e eu entreguei cartazes também. Então, foi um projeto que ele foi realmente se alimentando do mesmo tema. Que eu tirei do meus sketchbooks. Enfim, foi uma coisa que eu fiquei... Caraca, eu acho que eu tenho estilo. Às vezes eu não sei qual é, mas eu tenho, né? As pessoas sabem.
0: O lance é que às vezes a galera quer muito criar conscientemente, né? Uma assinatura visual, um estilo próprio, né? E isso às vezes não é bem assim. Às vezes é uma coisa meio que desavisada. Às vezes acontece. Exatamente. Né? No meio do caminho você vai meio que metamorf... metamorfizando, sei lá que... que porra de palavra é essa, mas você vai... Vai, vai mudando, né? Você vai saindo daquela... Porque geralmente a gente faz o quê? A gente copia, né? Tipo, quando eu desenhava, eu desenhava parecido com o Katsuhiro Otomo, porque eu sempre super fui fã do, do Katsuhiro, do traço dele. É. Depois você vai saindo daquilo para pra outro lado, né? Você vai, tal, talvez, criando um estilo próprio, né?
3: Sim, sim. Não, e também eu acho que, por exemplo, o estilo, ele é feito tanto do desenho, né? Do traço, quanto das cores, uhum. quanto do jeito que você finaliza. Então, é. tipo... Às vezes, não precisa ser tudo, assim, esses três fatores, eles não precisam sempre falar a mesma coisa. Às vezes, só no meu tipo de finalização, as pessoas já entendem que é meu. Mas o traço é totalmente diferente, sabe?
0: Pode crer. Por causa da, da, da escolha de cores, né? Coisas assim.
2: Até, até das
0: linhas de ação também, né? Às vezes, até como, como enquadrado, né como tá composto. Sim,
3: da
5: composição. É. Total.
0: Total. Yeah. your turn.
5: Então, a minha pergunta tem muito a ver com, com isso que está sendo falado aí de, de coisa de estilo, mas eu queria falar de uma forma mais ampla, Paula, e pedir qual que é a sua ideia sobre originalidade. Porque, assim, hoje em dia é muito difícil você criar alguma coisa e não ter, tipo, outra... Vocês estão me ouvindo?
0: Ótimo, Sim. excelente. Sim, ah, <risos> é,
5: e, e não ter alguma coisa que pelo menos lembre, né? Tipo assim... Quando criar identidade visual, por exemplo. Todo mundo, sempre a gente tá desenvolvendo ali. uma marca e chega minuti, alguém do só ah, é a Paula que, que... É, acho que a, congelou, a Paula caiu né? um
0: pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ih, yeah. Não, só tá no, no load, ali. Só esperar um bocadinho e ela volta. Enquanto isso, a gente vai segurando aqui o rolê-rolê. A galera do chat, não esqueça de mandar perguntas aí, hein, galera, que no final da live uhum. a gente vai trazer umas perguntas pra, de vocês para cá, tá? Enquanto a Paula volta e a gente conversa um pouco com vocês. A galera tá aqui tá comentando aqui que uh, o cara falando adorei a relativização da colonização. Data Mesh, que é o história é. que a Paula tava comentando, né? E eu, teve alguém aqui, foi, eu acho que foi o Edu EduxDux. Deu uma dica aqui pra quem quer uh, ver esse lance do Data motion, né? o Data Mesh. Procura por Data motion Audacity. O que vocês acham sobre essa conversão? Muito louco. Eu não entendi know. como
5: é que aparece a cara do É. Uh,
0: it's, it's tricky. É, é tricky. Mas, mas funciona, né? Você faz glitch né, com isso. É bem, é bem bizarro. Mas é... é,
1: porque no final das contas é um container, né? A informação tá lá, mas é, é o formatozinho lá que você está alterando. Então, se você bota um MP3 dentro do Photoshop, não vai abrir. Mas se você bota JPEG, o JPG, Photoshop está pronto para abrir um arquivo, dados e um container de JPEG. Você bota Exatamente. e vê o que acontece. Vai que lá dentro tem uma, uma, um metadado, que é a capa do disco do cara, tá ligado? aí? Tem uma, tem uma coisa Mas... que eu
5: sempre faço, aí fica até uma dica para galera, que é tipo assim, às vezes você tem que fazer um projeto e te mandam um PowerPoint ou um documento de Word. Aí você precisa usar as imagens que estão no PowerPoint. Aí sim eu faço, que é colocar ponto zip no final, aí hum. ela vai virar um, um arquivo zipado, aí você abre o arquivo, aí ele vai abrir com as pastinhas, e lá dentro vai ter uma pastinha mídia que tem as imagens e alta resolução, sacou?
0: Pode crer. Oh. Não é não, ah,
5: alta resolução não, né? Na resolução original que a pessoa usou.
0: O que pra... me salvou, que seja. Pô, mandou uma mensagem para Paula e vê se ela tá, tá tudo certo com ela lá. Por favor. Aí. Ixi,
2: gente... ela mandou agora aqui. Pô, cai... aqui caiu. Aqui caiu.
0: Tem <risos> <risos> sure. Sabemos. Fala para ela que é só ela voltar não aqui no... que é, é só voltar aqui no... Eu estou aqui iniciando. Meu computador
3: ficou sem nada. Do nada. É. Só é. E talvez vocês estivessem meu
2: ouvindo. Não. preciso está é. É. é, Vou perguntar se ela consegue entrar no celular. A gente pode ficar entretendo vocês aqui. O computador público. dela
0: desligou, foi isso? Aham. Uhum. Oxe. Não tem nada não. Isso é... isso galera está elogiando o boné do Gui. Isso chama-se ao vivo, galera. É assim que se faz... É. Coisas ao vivo, tá? Coisas... É isso aí, deixa eu... Olha lá que, caem. Caem. que
5: o Edu sabia do negócio de converter MP3 para JPEG e não sabia do ponto .zip. Ele tá falando aqui que eu salvei ele.
0: Oxe. Aí, vendo. É assim funciona, tá
1: vendo? É assim que funciona, gente. Comunidade unida é comunidade sabia. Vamos é, todos se ajudar. Todo mundo pega as mãos.
0: É, só cuidado <risos> pra não fazer isso Tem com um a arquivo de cliente, tá? Esse lance do data mesh aí, cuidado pra não... Fazer o quê? Pra não salvar o arquivo do cliente
1: em...
0: Pega o render do cliente, o render final e salve ele em JPEG e manda pro cliente. Assim, se vira Mas aí. Isso aí com... é, é
5: total. É. Transformar ah. MP3 em, em imagem.
0: Boa, é verdade. Mas assim, a, ah. gente, a gente tava conversando, né, brincando no começo da entrevista. Calma, galera, daqui a pouco a Paula volta. Tá, ela tá reiniciando o PC é. dela e, e é normal, é assim que funciona. É que vocês não me viram cair. Se eu cair, a live cai junto, tá? Ah, é. não, queiram, não queiram que vamos eu caia. Vamos pensar positivo, ó. É. O dia não caiu, tá tudo é bem. Bom, é bom que os convidados caiam, que a bancada cai. Se eu cair, fodeu. Aí, aí pode ir todo mundo pra cá. Cara. Caraca, bom. É. E, mas a gente tava conversando, mas, cara, eu, eu quero fazer uma live aqui pra gente bater um papo sobre a Akira depois. E a gente vai chamar a Paula de novo. Então, vou chamar mesmo, vamos conversar, fazer uma mesa redonda sobre mangá e Akira. Será a live definitiva? É, a live definitiva faz, e é, faz e fecha o canal. Tipo, faz e. Tá, encerra o canal. Vai... Aposentamos. Realizou, com, né? É, o que queria? Trabalhar com outra coisa e, e fazer outra, outras histórias. É igual,
1: é igual o Demoreal de Anker, de ele botou 20 XX, tá né? é, é, Infinito. Enquanto é, tipo, <risos> é, 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 tiver o né? milênio,
0: a gente Nossa, eu também eu Ali é milênio. Né? Enquanto eu tiver, a gente estiver no, no século no primeiro século do, de 2000, meu Demoreal tá valendo. Eu vou, eu eu vou começar dizer a... de onde você tirou
1: isso. Eu vou dizer agora, vou revelar pra todo mundo.
0: Diga. Você tirou isso de Mega Man. Admita, Muito admita. Bem. Muito bem, eu gosto de pessoas que conhecem referência. É. 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 Mas, no Mega Man, mas no Mega Man, eles colocam século 20x. E não ano. Essa não, é a diferença. não, tem ano, tem ano. É, a gente vai ter que entrar
1: agora no YouTube
0: e é. vamos fazer o Tia Teima. Tem ano, pô. Não, é século 20x, eles falam. Ah,
1: você procura. chefe, ah, por favor, me ajude. Eu tô em desvantagem. Aqui. O Xingo Rio Ele perguntou é se ela
0: tá no Brasil. Ela tá no Brasil, Xingo. Ela tá no Rio de Janeiro. Mas é assim mesmo. A gente de vez em quando cai, a internet trava, o PC dá pau. Normal. Vamos ver aqui. É justamente, ela tá no Brasil, é a internet. Exatamente. Dá problema. Mas, isso, mas isso é interessante, porque a internet no Brasil é o melhor de muito lugar no mundo que a gente acha que não é, tá? É
2: verdade. Quando eu tava fazendo é. intercâmbio no Canadá, eu estava na internet de casinha. De um apzinho de Niterói é muito melhor. <risos>
0: não,
1: não, não, não. Sei, não existe, oh, eu adoro falar mal da internet do Brasil, parem pode. com isso. É, também,
2: você também, pode, falar, não. pode falar
1: mal.
5: Eu gostava até <risos> a fibra.
0: O Rei Brito contou uma história interessante que ele disse que quem trabalha com design sempre recebe a logo do cliente em Word. Ponto word. Aí, eu, Tá vendo? Deixa é, de ser uma data mostra. Vamos
2: perguntar para a Paula, a última vez que ela recebeu a logo em Word. É,
0: data-mostra do cliente, né? O cara pega e te manda. Assim, tipo, pra pode sacanear. Olha a minha logo em glitch. Quer saber o que é data-mostra? Talvez foi, tiver, assim, tá? foi descoberto, cara. É, pode, pode, crer. pode crer. Pode crer. Isso é nova também. Como mandaram uma logo pro, 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 pro cara trabalhar, né?
5: A logo é tipo isso aqui, ó. Ele mandou a música. <risos> mandou MP3, né? Tá aí, galera. Também. Pode crer, isso é muito bom. Uma a dólar. galera tá pedindo pra Polo mostrar o desenho.
2: Ah, vou, vou dividir é, tá a
5: tela hora. aqui. Tá na hora. Vamos lá.
2: Gente, é, é para ter bondade, é, essa parada na sua vida, entendeu? Tenha bondade <risos> sempre.
1: Só tem claro. gente do bem aqui. É, é eu bem.
2: nunca duvidei disso. Oh. A JavaScript error occurred in the main process. Tudo bem. Ok. Estamos vendo. Ok. Ok. É, acho que eu não vou conseguir. Vocês estão ouvindo esse barulho? Tá me irritando muito. Então acho que eu vou sair e entrar. Muito legal. E a Paula falou que o computador ligou e está abrindo o Discord. Então você que tá assistindo legal. aí, cara.
0: Fica tranquilo, deixa um like aí pra legal. gente. <risos> e veja a ilustração <risos> <risos> da Paula, que tá muito do caralho.
5: Caramba. E manda perguntas. Eu faço os manda pergunta os Gente, é.
2: Aham,
0: pra Fugir de nós mesmos. Tá pegando fogo, bicho. Vocês
2: tá, estão vendo?
0: Vocês estão vendo? Tá todo Cês mundo. Tá vendo Todos <risos> os segredos e Paulo eu não tô vendo.
2: É... Ixi, tá. Deixa eu dar um. Agora, um...
0: Não, agora pode fechar a transmissão.
2: Tá. Aí, eu não tô
5: conseguindo. Ah, pronto.
0: Agora pode fechar a transmissão. Parei. Beleza.
5: Demais isso aí. Tá uma loucura, né? É, eu quero que ser entrevistado um vida. dia pra ganhar desenho. Eu vou desenhar você agora, Gabriel.
2: Hoje é o dia do mim, desenha é de graça. Eu tô aqui. Ó, Paulo ah, Paulo voltou!
0: Back, 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 back.
2: Live! Entendendo. Será que eu tenho que convidar ela? Ou ela não, 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 não Ela tá
0: entrando. Ah,
1: chegando, tá pegando fogo, bicho! <risos> Essa foi a minha imitação do Faustão, o que, é que vocês acharam? Nossa
3: Rafael.
0: Nossa, Rafael. Ainda bem que é motion, cara. <risos> de,
3: Paula, <beleza> de <risos> volta. <Opa>. <risos> <risos> gente, eu não sei o que aconteceu.
0: Ah, ah, não, estamos, estamos ao vivo é assim mesmo. É por isso que a gente gosta de fazer as coisas ao vivo, porque mostra que é difícil fazer. <risos> gente,
3: eu não, eu não sei nem se eu fiquei aparecendo, falando. Não, não, não. não. Você não. Simplesmente Ufa, e
0: foi, foi tá, não. Foi, inclusive, quando o Gui tava falando, que é bem sintomático.
5: Não, mas foi bom, foi na, claro. foi, foi na, na divisão de uma pergunta para outra, né? Não, não, é
1: verdade. Isso, eu, eu nem sabia a
5: sua pergunta. Mas não, estava não. eu fazendo uma pergunta filosófica,
0: filosófica <risos> quando foi brutalmente é interrompida né? pela internet, vai.
5: É porque eu estava falando lá de, de, de estilo próprio, coisa e tal, e aí eu estava comentando que, tipo assim, é muito difícil a gente fazer qualquer coisa que não, não lembre pelo menos alguma outra coisa, né? Maldita identidade visual que a gente está lá trabalhando numa logo, aí sempre tem um que chega atrás e fala assim: nossa, me lembrou aquela logo daquela empresa lá, uhum, não sei da. Uhum. Então, eu queria te perguntar se você acha que existe originalidade em 2020 uhum. e se vale a pena a gente fazer esse esforço que às vezes a gente faz para o nosso trabalho não ter nada uhum. parecido com ele. Você acha que vale a pena esse esforço? Você acha que existe... dá para ser original?
3: Olha, eu acho que dá para ser original, mas não é toda vez que vai dar para ser 100% original. Eu acho que é muito parecido com o que a gente faz em pesquisa acadêmica. né? Às vezes não é construir um muro sozinho, é ir lá e botar um tijolinho. Normalmente é isso, ir lá e botar um tijolinho. E aí eu acho que às vezes a gente consegue ser original nas... Escolha do traço, para olho, <risos> sabe? Tipo, mas o resto não tá tanto, sabe? Uhum. É, eu também acho que a originalidade vem de lugares totalmente estranhos. Uhum. E estranhos, eu quero dizer, do tipo... O Gutenberg lançou a novidade da pensa tipográfica unindo é, vinho, né? É máquina de fazer vinho, as uvas... As pessoas sendo trançadas com carimbo. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que foi original, né? E eu acho que ainda é possível ser original nesse sentido, que a gente está sempre trabalhando a criatividade de lugares distintos. É... uma é coisa importante? que eu acho. Eu acho que é importante, mas a gente também tem que saber que ter 1.500 anos de referências nas costas Copicabra. é uma coisa, né? Ah. É, aliás, 1.500 anos não, né?
0: É, Bem mais. mais
3: é. Tipo, 1.500 anos datados no, com escrita. Aliás, antes já tinha, né? Mas assim, 1.500 é. anos que a gente começou a contar aqui no Ocidente. Tipo, a gente tem, na verdade, 3 mil anos de referência, né? que a gente nem sabe que tem. É,
0: então... é isso acaba estando. Tá embutido no nosso DNA, né? De certa forma. Porque é, é muito forte, né?
3: Sim. E eu também acho que, às vezes, a coisa mais importante não é ser original. Sabe? Às vezes, a coisa mais importante é resolver aquele, aquela situação da maneira correta, assim, uhum. do tipo, cara, eu maneira... acho que nem todos... Hã?
1: Que você maneira fala? correta, fiquei interessado em saber.
3: Por exemplo, cara, você vai fazer uma identidade visual para um lugar que não tem nada a ver com a Helvética e você vai escolher a Elvética? Cara, o problema não é ser a Elvética, que todo mundo já usou, sabe? O problema é você não estar tá pensando no contexto, assim. E aí, quando eu falo a resposta correta, correta é uma resposta contextual e relacional, né? Daquele, daquela situação que você está projetando, assim. Então, por exemplo, também, é, uma coisa que eu amo, né? Aquelas ilustrações de gestalt. Que uhum. Depois que você viu uma, meio que algumas já se tornam manjadas logo em seguida. Mas a grande coisa de fazer essas ilustrações Não é você replicar o que já aconteceu é exatamente você usar esse raciocínio da Gestalt Então às vezes a sua, a sua originalidade está em ver um, um trabalho desse de Gestalt E colocar numa situação que é de programação Sei lá, sabe? Acho que é realmente essa transferência assim né, de lugares que eu considero original E não tipo... Ai, ah, tá parecido com alguma outra coisa, porque sempre vai estar tá parecido um pouco. Uhum. Tipo, eu ia fazer uma tipografia que era inspirada nos fenícios, na escrita dos fenícios. Primeira escrita que teve no mundo. Uhum. E aí eu falei, cara, eu não tenho nem referência para isso, eles têm oito letras nesse alfabeto. O que que foi? Tudo que surgiu depois veio desse alfabeto, mas nada se parece com ele. E aí eu também fiquei assim, cara, talvez eu esteja procurando uma coisa muito diferente para o meu momento agora. Uhum. E assim, com certeza ia ser uma coisa muito, 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 assim, maluca, mas às vezes não ia ser bem feita, justamente ter as outras referências que vieram depois também, sabe? Yeah, então pode acho ser. que tem uma questão aí de, de posição, de criação também, tipo, posição de criação quer dizer, é, quando você está fazendo, onde você está fazendo, é, a gente como latino-americano, cara, eu acho que às vezes os projetos que não tem nada a ver com o nosso contexto, sabe? Eles apagam muitas coisas e aí eu acho que tanto o design quanto a ilustração tem que repensar, assim. Que não é tanto uma questão de se referenciar a outras coisas que já foram feitas, sabe?
0: Uhum. É, isso é interessante <risos> porque é mais um lance de... Esse lance da originalidade é uma parada que aflige muita gente porque e isso é uma coisa fácil de observar. Todo mundo quer ser reconhecido, né? As pessoas talvez tenham um pouco a noção, a falsa noção de que para ser reconhecido elas precisam ser originais o tempo todo, né? E é. isso não é bem verdade, né? Conta... É,
3: ter personalidade é diferente de ser original.
0: É, exato. Exatamente. Qual que é a
5: diferença?
3: Cara, ter personalidade é as pessoas saberem que você é você. Que você resolve as suas coisas do seu jeito. Isso não quer dizer que não vai ser um jeito que lembra a outra pessoa. Tipo, às vezes vai lembrar. E às vezes, justamente pra vocês se lembrarem que vocês dois são legais parecidos, entendeu? Do Cara,
0: tipo assim e, e não tem como não lembrar, né, Paula? Tipo, tudo que a gente faz é, tem assim... algum tipo de... de traz alguma coisa de algum lugar, né? E aí mesmo que é... todo mundo que você conheça nunca olhe pra um desenho seu e fale assim eu não, isso aí não me lembra nada. Alguém vai lembrar de alguma coisa, olhar pra aquilo ali Sim. e falar assim "Puxa, isso aqui é inspirado em tal, tal fulano, em fulano de tal, hein?
3: E pra mim, quando eu tenho uma referência e ela transparece no meu trabalho, é bom. Boa, tipo, né? cara, se as pessoas olham os meus desenhos e entendem que eu tô misturando BTS com skate hum. e com o, o Suerhiro Maru, cara, eu vou hum. estar feliz. Eu vou estar muito feliz, porque finalmente eu vou ter encostado um pouquinho nos meus sabe? É, pode sabe? crer,
0: exatamente. Exatamente.
5: Eu, eu, eu... acho total que, que a originalidade é super valorizado, sabe? É, porque
3: sim, que... sim.
0: É uma Não, coisa então... boa, é uma coisa boa quando acontece, né? Convenhamos, porque se você consegue de alguma, de alguma forma se afastar né? de coisas que já existem, se afastar até dado ponto também, né? Porque tudo tem um certo limite também mas quando você combina coisas que são diferentes e cria alguma coisa nova, que seria o que é o original, é legal isso também. Sacou? Porque Sim. pode ser que não seja uma coisa proposital. Eu acho que talvez o, o, a dificuldade seja a gente tentar criar propósito nisso. Né? Dar propósito Exato. só para isso. Né?
5: Exato. Eu acho também que assim, tem, um, tem um ponto nisso aí, que é o seguinte, se dois ilustradores fazem um, um desenho, mesmo que seja diferente, mas os dois usaram o Illustrator, já vai ter já vai ter uma semelhança Total. a sua ferramenta. Influencia uhum. demais no resultado. É. Então, se Tô... existe originalidade, eu acho que ela está é, tá mais aí no analógico, pro analógico, uma coisa feita à mão, com materiais. Por exemplo, você vai fazer um desenho ilustrado, você vai parecer com tanto de cara que faz desenho ilustrado. Se você for fazer uma aquarela, aí já vai ter menos gente talvez que faça aquarela, mas você já, ainda vai Parecer com tanto de gente. Mas aí você faz a aquarela, mas você cria seu próprio pincel. Sacou? Viajando uhum. aqui. Então, agora você vai fazer a aquarela no, no pincel que você criou. Aí uhum. você está mais próximo ainda da originalidade. É assim por diante. Então, acho que, que a originalidade está mais na mão, no artesanato, no analógico. No digital é muito difícil.
3: Não, e eu, é porque eu também considero essa uma questão do tipo... Eu acho que a gente, às vezes, tem medo de ser reconhecido por algumas coisas que fizeram antes da gente. Ou do, uhum. tipo assim, ai, ah, não, se, se entenderem as minhas referências, de onde eu vim, vai ser ruim. Cara, eu acho essa coisa mais legal que tem. Você fazer e mostrar quem você é, a sua história, os seus gostos, sabe? Uhum. Eu acho isso honesto, assim, respeitoso mesmo também, né? <risos> tipo, eu vou. Oh, fui... Podia? Eu... É, não, pode ter terminar de falar.
1: Manda. Não, é que eu, eu acho que a minha pergunta tem, tem a ver um, um pouco com essa, Amanda, com, com essa resposta tão bem elaborada que a Paula está tá falando aí. <risos> mestre, mestra Paula, por sinal, certo? Estamos aqui conversando com uma mestra, certo? É. Nossa, e... dois
3: anos, dois anos para virar mestra, mas conseguir?
1: Vamos mestre Paula.
3: <risos> nos mestres, ser o melhor Pokémon.
1: <risos> eu, eu assisti sua aula online no design day lá da, da Melie incrível, cara, Achei muito, muito foda assim. E, e eu, uma coisa que eu achei bem interessante mesmo é que você faz toda uma contextualização histórica assim, sobre design. Você fala sobre relação de classe, você fala sobre publicidade do século, de, é, cartazes publicitários do século XIX e tal, é, sei lá, tipo revolução industrial, cara. E eu, eu queria saber para você, qual, qual a importância? Eu acho que meio que na, na sua resposta já dava para perceber essa resposta. Já dava para perceber é, é, o que eu quero ouvir, entre aspas. Mas qual a importância que você dá a esse, a esse conhecimento e formação acadêmica para quem trabalha na área criativa?
3: Cara, o mestrado mudou tudo que eu faço. Assim. Eu entrei em contato com conhecimentos que... Nossa, é impossível desver, assim. É... E, ao mesmo tempo, eu também comecei a reparar mais que eu estou usando esses conhecimentos aplicados, o que é uma coisa que design artes gráficas aplicadas, né? Então, para mim, me interessa muito pegar a teoria e aplicar. E aí, por exemplo, é, o meu mestrado foi sobre publicações híbridas e novas formas de leitura no subúrbio carioca, através dos bate-bolas, que é uma manifestação local daqui. Eu acho que... Ninguém é do Rio, né, de vocês?
0: Eu, do Rio. Mas,
3: eu,
2: eu, eu, eu
3: morava em Eu nem sei. <risos> é porque o bate-bola é muito daqui, mas é parecido com o maracatu ou com outras coisas de carnaval que tem pelo Brasil Apesar do bate-bola ser uma coisa tipicamente do Rio de Janeiro assim, Porque é muito caótico A assim. é Naruto com uhum. Peter Pan e várias referências de futebol uhum. E aí, é, durante a minha pesquisa Eu comecei a ver como é importante olhar para trás para olhar para frente oh. Tipo... Uhum. Não? Então, gente, gente tem uma citação uhum. do Macluhan que é assim, a gente constrói o futuro olhando pelo retrovisor. E eu fiquei, caraca, que é isso? Tipo, Todas as diferenças que a gente tem, toda a nossa história, vem... E eu também comecei a entrar em, em estudos de ficção científica, estudos de leitura, história da história do conhecimento. E aí eu vi como, na verdade, é muito mais interessante quando a gente começa a entender o tempo como uma curva, e não como uma linha. Então, às vezes, quando eu estou projetando uma capa, eu falo, cara, para ela parecer moderna, eu tenho que usar uma tipografia assim, dos anos 80, mas isso não quer dizer que eu não posso usar uma referência de cercadura medieval. E aí ela vai realmente parecer algo de agora e de sempre, assim. Isso foi uma coisa que eu fiz na capa da, do livro que eu fiz da Anne, né? Da Anne Wifeney. An e foi quando eu falei, nossa, eu realmente estou pegando o stiling, puxando muito para trás, atirando muito para frente, assim, quando eu faço isso. Também era uma coisa que o Aloysio Maganias falava, né? Que quanto mais a gente puxa o estilinho, mais longe ele vai. É isso aí. E nessa capa, é... assim, quem é designer reparou que eu usei as cercaduras medievais de referência. Mas não é algo também que fica, assim, super claro e tal. Então, tipo, na verdade, esses estudos, eles estão me retroalimentando para pra praticar as coisas que eu gosto também, sabe? É... Eu indico o mestrado para todo mundo que gosta de estudar, assim. Tipo, é um processo diferente de só estudar, mas também envolve muito estudo. E foi um processo que me ajudou a ter uma visão ainda mais crítica do design, assim. Se antes eu achava que o design era o cunho da, da modernidade, assim, hoje eu acho que ele é uma das ferramentas da modernidade. E é o que me deixa mais bolada no bom carioquês, assim. Porque me faz pensar todos os métodos que a gente tem hoje como eu posso ajudar a construir uma comunidade mesmo, né? Melhor, assim. Comunidade tanto de ilustradores, quanto de designers, quanto uma comunidade de pessoas, né? Uhum. Total.
0: Isso aqui é uma resposta, hein, o Rafael estava Tava preparado? Não. Não. <risos> <risos> Matheus, cadê o Matheus? Matheus, é a sua vez aí, manda a barra. eu Opa, bora. É, tipo, os, os
5: profissionais do, do campo criativo, eles têm meio que assim uma necessidade assim, de estar tá postando os trabalhos, né? Mostrando até assim, para conseguir mais trabalhos, né, e mostrar, assim, um fluxo de, fluxo de produção. É, então, minha pergunta é a seguinte, você acha que essa obrigação de produzir, né, essa pressa, ela pode interferir ou atrapalhar no processo criativo, assim, na parte de criar coisas novas e tal?
3: Demais, demais. Eu... As pessoas pensam que eu estou sempre fazendo coisa. Às vezes, sim. Mas é porque eu tenho muita energia. Eu sou uma pessoa muito, tipo, pilhada. Mas... Eu respeito o tempo das coisas, e foi algo que eu aprendi fazendo bordado, e ainda estou aprendendo. Porque tem coisas que realmente demoram, não dá pra gente tentar suprimir hum. o tempo, assim. Que é algo que o mercado o capitalismo sempre fala, né, tudo para ontem. ontem. Cara, hum. não é, na moral, hum. não tem nada para ontem. Nem, nem pra morrer foi ontem que eu morri, então, tipo, <risos> assim, tipo, não tem. As coisas, elas tomam o tempo que elas têm que levar. E aí, por exemplo, é, teve uma época que eu ficava anoiada com o Instagram e tal. Eu falei, cara, por que que esta interface está mudando e me mandando, sabe? Tipo, eu não tenho que obedecer ela. Ela que me obedece, sabe? tipo E aí, por exemplo, às vezes eu posto, eu fico um mês sem postar, dois meses. Não ligo, cara. Eu acho que a gente tem que ter alguma, algum tipo de frequência para mostrar que está vivo, né? Fazendo, fazendo as é. coisas, assim. Né? Mas não quer dizer que a gente tem que estar lá toda hora e tal. Eu acho que é um ritmo muito megalomaníaco, entendeu? É Preciso respirar, sabe? Durante a pandemia, cara, fiquei três meses sem desenhar, assim, para mim, fazendo os trabalhos que eu tinha que fazer, mas me arrastando, assim, para fazer, uhum. sabe? Era uma época que a minha produtividade estava muito ruim. Ainda está meio é, conturbada, né? Tem dias que eu acordo melhor, e os pior, mas... Eu demorei um tempo pra entender, assim, cara, é o tempo desse zeitgeist que eu tô aqui vivendo, desse sentimento global, sabe? E ele uhum. também é um tempo que deve ser respeitado, sabe? Tipo, às vezes a gente não quer nem respeitar o tempo do nosso corpo, assim, quando a gente fica doente, quer trabalhar, uhum. ser é. doente.
0: Exatamente.
3: E hoje eu fico assim, gente, às vezes é uma doença o
0: isso é, isso é
3: uma... digital é. querer é postar toda hora, sabe?
2: Isso é uma tipo. parada que eu sempre
0: falo pra galera do... do aqui no layer, né, e, e meus alunos e tal, sempre falar galera, respira, respira, dá um passo para trás, respira e calma. Vocês não vão aprender isso de um dia para o outro, né? As galera uhum. tá querendo aprender motion design, querendo aprender animação, querendo aprender design. As pessoas entram achando que vai em uma semana, né, vai cair uma, Nossa, um bloco de conhecimento na cabeça, vai se vai ter um, um vislumbre da verdade, vai sair pronto, né? E não uhum. é assim. A gente Sim. sabe que é anos e anos e anos de relação para a gente começar a ver resultados que são Realmente satisfatórios a um então. nível bacana, né? A não ser que Exato. seja uma pessoa muito provida assim, de uma, uma coisa muito superior, que realmente tem gente que tem muito facilidade também, tem isso, né? Sim.
3: Sim Eu posso, mas... posso aproveitar
1: aqui uma
0: pergunta rapidinho? Uhum.
1: É que você falou que nesse período de pandemia você estava fazendo os trabalhos meio que arrastado e tal. Mas ao mesmo tempo, você fala que seu trabalho é resultado de tudo que você ama. Uhum. Nesse trabalho arrastado, existe amor em pau. <risos> Sim, Boa. sim oh, Mas eu... não
3: quer É porque É diferente é, Você não tá fazendo o que você quer Não tem tanto a ver com o ritmo hum. Tipo assim Às vezes eu demoro três dias numa ilustração Cara, pra mim isso é muito Pra mim isso é tipo assim, surreal Mas não quer dizer que eu não tô gostando É o tempo que a ilustração tem que levar Também, né Naquele momento eu tava produzindo muito lentamente Porque era o meu corpo falando assim Cara, Pessoas estão morrendo toda hora, mais do que nunca. Você também não deveria se sentir mal com isso. Tipo assim, era uma coisa muito estranha assim, acontecendo, sabe? E não quer dizer que eu estava fazendo os projetos, assim, tipo, pai, ah, odiando todos. Era do tipo, caraca, o que está acontecendo com o mundo que a é. gente construiu? Assim? Era uma coisa muito maior do que só eu, assim, sabe? Sim. E, e mesmo assim, por exemplo, nessa época, foi quando eu estava me munindo de coisas que eu gostava muito para pensar como produzir de um jeito melhor pra mim, no meu processo. Então, foi uhum. quando eu vi o Ping Pong, foi quando eu comecei a ver o tema sabe?
1: Uhum. Mas,
3: por wow. exemplo, eu parei de ler nessa época, assim. Eu fiquei, tipo, cara, não tô conseguindo, minha consultação tá muito ruim e eu não vou me cobrar por causa disso.
0: É, para Debbie mexeu com todo mundo em vários níveis, né? Então... Sim foi uma época assim, que todo mundo começou com aquele discurso de produtividade de forma muito absurda, né? É, Tem que continuar sim. produzindo em casa, vamos, vamos, estudando, fazendo, acontecendo, uhum. e tipo, wait, né? não é bem assim, saca? Tipo, as pessoas estão é. saindo do seu, do, da sua zona de conforto normal de 300 sim. anos, Todo mundo trancado dentro de casa de repente. Bem, não vai funcionar. Não é assim que funciona, né? Sim, Agora a gente está um pouco mais confortável. Eu falo assim, eu falo a gente no geral, né? Eu estou confortável assim sempre porque eu estou acostumado a ficar dentro de casa trancado. porque Minha vida é essa. Eu gosto de trabalhar sozinho e ficar dentro de casa, né? Mas ainda assim, eu mesmo me estranhei muito. Né? Porque uma coisa é ficar trancado dentro de casa e poder sair a hora que eu tiver afim, né? Outra coisa é uhum. ficar dentro de casa e quando sair eu preciso me lacrar inteiro, né? Isso aí foi né, feito um mangá na, na, na rua, né? Total. É, passar a bola para a aqui, depois a gente vai falar sobre o mano Vamos lá, Paula.
2: <risos> é, Paula, eu, eu queria saber o que você acha sobre tipo, o conceito de competição entre as pessoas do meio. Horrível. E Desculpa. qual a importância... Obrigada. <risos> Só os só os Tchau, boa noite. É, e qual a importância é, dos trabalhos colaborativos para você, para o seu trabalho, pro como ali. pessoa? Ai, e
3: tal. Perfeito.
2: Caramba. Esses dois
3: lados. Tá? São... Competição, odeio. Acho que todo mundo fica se puxando e ninguém melhora como um conjunto. Boa. Isso para mim é o, o... Pior que tem no individualismo, assim, tipo... Uhum. Ninguém respeitar o do outro, assim... O, outro, o seu sempre tem que estar na frente, assim... Enquanto, na verdade, é muito mais interessante você aprender com o outro, né? Do que você uhum. querer, tipo, menosprezar ou superar o outro, assim... É... Eu falo nas palestras que eu dou que eu prefiro a palavra colaboração porque aí você consegue sempre melhorar com o outro, assim... E do tipo... Eu não acho que o, um dançarino ele tem que ser bom em tudo. Eu acho que, às vezes, o dançarino ele tem que ser bom numa uma coisa e aí vem o, a dupla dele para ser bom em outra, sabe? E uhum. uhum. isso é o que eu também acho muito em colaboração, assim. Tipo, eu faço muitos projetos com duplas, assim. Eu tenho a Farpa, que eu sempre com a Mayara. E eu e a Mayara, nós somos pessoas totalmente complementares, assim. Tipo, de jeito quanto de, de trabalho também. Apesar da gente fazer muitas coisas parecidas, muitas coisas junto. Mas eu também faço muita coisa com o Leandro Assis, eu já estou fazendo os dois projetos com a Giovana Cianelli. Então, tipo, para mim é um lugar muito honrado trabalhar com essas pessoas que são pessoas que eu admiro e normalmente também são meus amigos, assim. E em todos esses processos eu vejo um trabalho surgir de um jeito que eu não faria. E isso eu fico muito feliz. Porque mostra que realmente é, um, é uma cocriação, né? Uhum. Uhum. É, isso é um conceito até que eu achava difícil acontecer em ilustração, assim, mas a gente também consegue fazer. Tipo, é uma pessoa pegar a ilustração e outra terminar, sabe? Tipo, fazer isso é algo normal. É, eu e Maíra é só isso, né?
2: Você pega uma ilustração dela e você finaliza. Como é que funciona isso, assim?
3: Cara, no caso da Maiara a gente, é, tipo, normalmente a gente bola a ideia do layout juntas. E aí uma começa, a outra termina, mas normalmente tem umas quatro rodadas, assim, uhum. esse, um, um, uma pega, outra. Com o Leandro também é assim, quando a gente ilustra juntos, essa é assim, Paula, pega esse aqui, não tô conseguindo, beleza, deixa eu pegar, eu mudei umas coisas, ele pega de novo e fecha, sabe? Uhum. Então a gente tá sempre, é... eu uso muito a metáfora também de esportes, de uma levantar para a outra cortar, sabe? Uhum.
5: O que, que acontece, Paula, com seu sentimento de pertencimento depois que o trabalho está feito assim? Porque uma coisa é uma ilustração que você faz sozinho. E aí você vê aquilo, é, eu fiz sozinho, isso é meu. E quando você faz com outro? Parece que é, uma, que é uma quarta pessoa que fez de fora, ou você ainda se vê lá?
3: Não, eu acho que é algo meu, só que diferente. É muito louco uhum. isso, né? Porque, para mim, é como se eu tivesse... Mostrando um lado que normalmente eu não mostro, assim, porque normalmente uma outra pessoa vem para completar né, o discurso. Então, às vezes, é do tipo, cara, eu acho que ia demorar muito mais tempo para eu fazer isso sozinha. Tipo, talvez eu demorasse anos até fazer assim sozinha, sabe? Uhum.
0: Uhum. Pode é porque o conjunto acaba melhorando a, a ópera, né?
3: Você... É, é, no caso que dois mais dois não somam um quatro, né? Somam uhum. sempre cinco, seis, sete.
0: Pode crer. É, isso é bem importante porque uh, a gente tem sempre muito projeto colaborativo pela internet, né? E a galera sempre pergunta muito isso. Pô, vale a pena participar? Vale a pena participar? E projeto colaborativo não só gera portfólio, né? mesmo que não seja comercial, né? Ele gera portfólio para as pessoas de forma espontânea, né? E também gera contato, network, que é um negócio super importante na nossa área, né? E, obviamente, esse tipo de coisa que você está falando, né? a possibilidade de você trabalhar realmente com outras pessoas ali no caso do seu caso que é a ilustração né pegar a ilustração e terminar aqui ou passar para um e passar para outro que você é uma parada que rola muito no mercado de hqs não
3: então no do Brasil sim no dos Estados Unidos é totalmente segmentado assim do tipo tem o um roteirista tem o um colorista tem o um arte finalista tem o um storyboard aí aqui bem organizado é, né é, é bem organizado sim o que eu acho assim minha visão né eu acho meio chato assim caraca <risos> Mas ver, eu vou colorir um desenho que eu nem gosto. Ah, não.
5: Hum. <risos> tipo, eu não gosto muito. Pode crer. <risos> Mas os nossos projetos, né, do Lerd, é uma coisa meio que... É uma junção de projetinhos individuais, né? Esse, esse, esse papo da, da Paula me fez pensar se a gente pudesse fazer um projeto, por exemplo, tivesse ilustradores e animadores, aí você... A pessoa ilustra não é a mesma que anima, e aí
0: se é torna mais colaborativo. É, aí fica, aí fica mais complexo ainda de gerir, né? Sim.
3: É. <risos> mas, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar <risos> com projetos com a Moy, que eu vi que meu traço ficou assim anime mesmo, ficou animação. Tipo, já era um pouco, já, era, já tinha umas coisas de movimento nele. Mas uhum. depois que eu comecei a conviver com animadores, que o meu meu desenho realmente ganhou outro patamar, assim. E eu faço tudo no Illustrator, né? Então, tipo, uhum. é óbvio que vai virar animação,
5: né? Tipo, uhum. já tá pronto para <risos> ser animação. Mas você tem que limitar bastante seu desenho, né? para fazer isso.
3: É, mas já tem algumas características do meu desenho que já são, assim. Uhum.
5: Tipo,
3: é, é meio louco. Eu não vou, não consigo abrir aqui uma tela minha de Illustrator, mas dependendo do desenho, ele já tá pronto mesmo, assim. Às vezes eu só tenho que
1: ele...
3: realmente que... que botar os membros.
1: Queria fazer uma observação. Temos, acho que, uma hora de live dela, é isso? Já, já uma horinha. Ai, não, e come come que começamos a falar de animação agora? É isso mesmo? Isso
0: mesmo. <risos> na verdade, a gente falou no começo. A gente duas. falou de Akira, lembra? Né?
1: Akira? <risos> não, aquela que você amou, ensinou os projetos dela como anima com animação aí.
0: Ah. <risos> a gente vai ter o um segundo round. Não esquenta, não. porque eu Já falei, tava falando, a hora que você deu aquele barra kit aqui da, da live eu <risos> é, eu falei comentei com a galera que a gente vai fazer mesmo essa essa live que não é uma entrevista né uma, uma live mesmo do Mograph News, a gente pode te chamar e a gente bater papo sobre mangá e akira e, ah. e yoshitaka mano e experiência dessa conversar até espumar sobre é esse assunto é, live. é o que eu falei pra galera a gente faz a live e depois encerra o canal só que eu fecho o canal mas... <risos> saideira,
3: é, saideira
0: saideira do layer, mas como a gente já tá com uma hora de live aqui, uma hora e pouquinho na verdade a gente, como você caiu ali um pouquinho a gente tem um pouco mais de, de tempo, né Ufa, é, é... alguém tá comentando aqui no, aqui no chat, vamos pegar vamos falar com a galera do chat agora Galera do chat, agora, agora a galera tá falando do Pocoyo. Sempre tem alguém falando do Pocoyo, <risos> que é uma coisa que eu adoro. Sou fã de Pocoyo mesmo, puta animação. Ah, deixa eu ver aqui. O Edu, EduxTux falou assim, uma das coisas mais da hora que rolou com o Collab foi a pequena troca de conversa com a Esther sobre o Collab do Postmodern Supercluster, né, que é o nosso próximo projeto colaborativo aqui no Leia, que tá rolando já, na verdade, né? Ah, eu...
4: pra ele e pra... Pra perguntar, o que, que você entendeu mais ou menos do tema, né? Porque esse tema do dia é complexo, é complexo né? <risos> bem complexo. Aí a gente trocou uma ideia ali, tipo, o que, que você acha tipo, que poderia ser passado, né? Porque parece que vai ser uma coisa muito particular de cada um. Tipo, o que, que cada um tá vivendo é, de, desse momento de pandemia? E é. o que, que pode ser que seja depois? aí a gente trocou ali uma ideia rápida e já rolou um network ah, mas é um caminho,
0: né? é um caminho, com certeza tem uma pergunta aqui do chat, que é da Erika ela pergunta o seguinte aqui ó, com relação ao uso do Illustrator você sente alguma limitação? porque tem muita coisa que não dá para animar depois que vai pro after, né?
3: não, não sinto sincera, para mim o Illustrator é perfeito infelizmente Infelizmente ele é perfeito. Você
0: não usa perfeito Photoshop? Photoshop é demais,
3: cara? Né? Não, não, eu não uso. Eu tô querendo aprender o Procreate. Eu des... Os quadrinhos eu faço com a Mayara no Procreate, né? Mas tipo assim, eu olho e penso: caraca, eu queria tirar pontos, sabe? Tipo, uhum. tipo a... o meu o lápis pra mim é perfeito, assim. Eu já entendo a lógica do, do processo no Illustrator de um jeito muito bizarro, assim.
0: Isso é interessante quem caiu aqui que agora que eu vi que caiu. A Paula, nunca não, não foge não. Vamos fazer nossas nossas rapidinhas aqui, ah, com ela em ordem alfabética, que por favor, do topo do topo até embaixo, uh, e você, gloriosa Paula, você responde com uma uma palavra ou uma frase, não pode elaborar, hein? Não pode elaborar, é. Nem justificar. Não, a gente não quer justificar. É só a palavra sim, não, fulano Beltrano. Vamos lá. <risos> Vamos começar a ordem alfabética, então começa com a Bibi. Vai lá, Bibi.
3: Doutora. O que É só vi o
0: final.
4: Akira ou Akira. Doutoro?
2: Akira. <risos> essa
0: foi um de respeito, ao Bibi. <risos> essa foi fácil, né? Você <risos> tava fácil para a mim. <risos> <risos> Nintendo <risos> ou Sony, vai. Nintendo. Boa.
3: Gento ou Lápis? Lápis, sempre, sempre.
0: Aqui. É eu agora? O uhum.
5: Então, o meu é dia ou noite? Eita. Noite. Hum? Não, dia. Resposta <risos> <risos> é final.
1: Mentira, tá bom né?
0: demais, vai, bom é demais.
5: <risos> Matheus. É Matheus, lá. né? É, lápis ou caneta?
3: Lápis. Não, pera. É... Não Analógico?
0: Analógico, é. é.
3: Valor,
0: é. Ah,
2: caneta, desenho tudo caneta Hum, boa É, funk ou samba? Funk, funk Minha geração
0: Eu gosto, da, eu gosto da, da, das certezas Das respostas sim. Se Sem ela titubear titubeou, Ela titubeou no dia e na noite, né? É, 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 boca, noite, sim, conceito, <risos> conceito. é, conceito? Será que ela fica ligada 24 horas? É, é. Sim. <risos>
1: Vamos lá. Agora isso aqui é a Paulinha. ainda bem cai em mim que eu queria fazer essa pergunta mesmo. Oriente ou Ocidente? Boa.
3: Gente, aí atualmente Oriente, porque o Ocidente oh, fez meu. muita besteira na vida, né, cara? Cuidado. É
1: é. O Oriente fez também. Não, <risos> também
3: fez, também fez. Mas eu fico assim, caraca, os portugueses até no Japão foram, sabe? É
1: Levaram o samurai
3: tá. lá. Tô, caraca. Como, eu de
0: oriente, então. oriente como o, o Gabriel Félix caiu da live é, não, barraquite é, deu um barraquite barra. caótico, que eu nem vi ele sair na verdade eu não, não, não ouviu o barra dele eu vou fazer a última aqui, que é café ou limonada vai
3: limonada, café Muito do bom. demônio
0: <risos> é do demônio, é,
1: é do
3: demônio é do
1: cara. cara Esperava
0: cara, Não,
2: caraca. É, não posso tomar não. Muito não bom, posso curf. tomar café não.
0: É, você já já é meio ligado no 220, né? Você toma café, sai, sai batendo nas paredes, né?
3: É, cara, drogas pesadas.
0: <risos> é isso aí, galera. Ó, então essa foi a nossa nosso primeiro. Nossa, primeira volta aqui do, do, do Papo de ao vivo, né, com a Paula. Paula, brigadão, viu, cara, pela participação. Obrigado demais, Nossa. espero que você tenha curtido a experiência aí de bater um papo conosco. Beleza? Nossa,
3: demais, Sim. amei. Arigadou gozaimashita. Arigado. É.
0: Vocês um... querem ver como ficou aqui? Queremos, por favor, Sim, mostre, mostre por a... Favor. a obra aí. Ai, pela. ai. Vamos ver, a galera já a tá já parando aí com o Caruso.
2: É, é, ele não vai ter muita chance, né? Vai. A galera bem. tava até
0: comentando aqui lá em cima que <risos> o Layer tá ficando muito cult, que a gente tá, já tá com, com um programa de entrevista e ilustradores ao mesmo tempo. É, eu tem
5: eu que, eu ser, cara, tem que ser, cara, tem que ser. Caraca. Eu queria fazer uma observação que para o Illustrator ser perfeito, Calma ele aí. teria, por exemplo, que para a ver opção aí? de você colocar um lado da linha com caps uhum. diferentes. Estou vendo, mas outro. não estou vendo. Com caps? É, um lado arredondado com. com ah, e foi. O foi, carne, foi.
0: Bolinha
5: e ah. o outro fechado. Eu Não, mas dá. Na, fazer... na gambiarra dá. Na gambiarra dá. Ah, na gambiarra. Ó, olha, olha, dá. olha a
0: ilustração, deixa eu ver que tá escrito: personalidade verso originalidade. Levantar pro outro cortar, muito bom. Isso é uma bujanra? Ela deve ser uma bujanra?
1: Não, é o guia bujanra. Ah, o okay. quê? O que é? <risos> a guia vida. vida. Quais os males da alma, Paula Cruz? Quê? Males, tá? O quê? Perguntaram Quais isso. Não. não, é porque o guia,
2: da... o guia é filosófico. Então guia ah,
1: ah, tá. o... fica
3: assim,
2: adianta o... ficar assim, cara. de
0: Alexandre Frota com o Abujama. O... Caraca. Como é que era o amor? Pô, você pega, salva esse, essa, essa ilustreita tá, e tá me passa né, em alta que a gente vai postar lá no Instagram depois. Pra galera. Ai, ah, vou...
3: eu não vi o desenho!
0: Como vocês? Não tá aí no, no, na tela no, no, no YouTube, do YouTube, não? Não, no Discord.
3: Tá
2: no ah, Discord,
0: né? Consegui tocar não, vou. pra abrir a transmissão aí. É. Deixa eu voltar aqui. Oxi. Eu Mó medo de
3: ficar errado aqui. É,
0: cuidar pra não desligar, né? Tipo, pá, 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 pá. É. Não Deixa eu ver. De novo, Gabriel Félix voltou aí dos mortos. Bem-vindo. volta. Pensamos que você tinha desistido de, de nós. P... Você faleceu. Você faleceu. Faz, faz tempo que você caiu, não faz, cara? Faz, é. Eu tava olhando a live me mandou deixa eu ver se tá online ainda. online, Bom, é isso aí, ó. Vamos, vamos encerrar o rolê por aqui. Paulo, obrigadão de verdade. É, vamos marcar depois aí a outra live aí com, sobre Nossa, mangás e não. animes por e tal, vai ser do caralho. E Caraca, tudo, só pra arrematar, você quer dar um último recado pra galera do chat? Caraca!
3: Gente, desenha, porque desenho é disciplina. É isso. Treinar
0: todo eu dia. Que... Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. conhecimento. É, uma... é isso.
3: Leia... Leia Kira, Leia Kira. E leiam Akira. Leiam a Akira. e busquem conhecimento. Dá
0: pra fazer agora um outro meme, que tem o um meu meme, né? Assist... Bicho, assiste um Akira. Tem um meme meu na internet que é, bicho, assiste um Akira. De tanto que eu falo pra galera, vamos fazer um da Paula. Falando, bicho, é. lê Akira. Ah, é. Lê Akira. É um
1: dos dois juntos, assim, a
5: combo.
0: Mais uma... ah! Prá, né? tem que ter essa
5: figurinha é.
3: o melhor quadrinho de todos os tempos Com é certeza. isso
5: se você não lê, você está lascado, lascado. <risos> <risos> é isso Morir, mas... é
0: isso <risos> É isso aí, galera. Obrigado, chat. Valeu demais, a galera do chat aí. Vocês ficaram estarrecidos com a Paula aqui. Eu, eu percebi que vocês estavam todos em silêncio, ouvindo o que ela estava falando. Que é bom, é um bom sinal. Uh, então a gente não acaba não pegando tanta pergunta assim. Eu peguei, a gente pegou uma, na verdade, alguns comentários. Mas é isso aí. Esse foi então o nosso papo Lemonade ao vivo aqui. Obrigadão por todo mundo ter participado nessa terça-feira gloriosa e fria de São Paulo. Deve estar caindo em outros lugares do país como a terra do Rafael. Mas a gente vai ficando por aqui, tá? Valeu demais, quem acompanhou, deixa o like aí pra gente na live, sempre ajuda a gente aqui no canal, e a gente se fala na sexta-feira no Mograf News, que vai ser sobre uh, síndrome do impostor, Pronto. lembrei, produtividade, a gente joga pra um. Muito
3: Muito bom bom.
0: falar sobre a síndrome do, do impostor, é. não, não, tá, é tava invertido mesmo, eu que inverti, eu vamos, acho que vai ser mais legal a gente falar sobre síndrome do impostor primeiro, é mais polêmico, hum. fechou? Vamos nessa, galera. Boa noite pra todo mundo. Galera da, do, do, da bancada, também. Valeu, Bibi. Valeu, Esther, Gabriel, Apola, que desenhou pra gente ao vivo, Matheus, Guijó, Rafael Arame, Paula Cruz. Boa noite. Obrigadão. Ó. É isto. Tá aqui o Insta da, da Paula. Aqui embaixo tem o portfólio dela. Checa lá, porque é cruel, Maravilhoso. Tá? E, Paulo, fica aí também pra gente se despedir offline. Galera, valeu, boa noite, bom fim de terço pra todo mundo. Fomos. Beijos. Valeu. Valeu. Até mais hmm <laughs>